0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia Cristiana Casa de Dios en Los Ángeles, California, con los pastores Rubén y Oli López. Esperamos que sea de gran bendición para tu vida. Estamos contentos, amén, por la presencia del doctor David de León con nosotros. Un fuerte aplauso, lo recibimos. de Cristo Iglesia, qué fiesta tan hermosa, qué fiesta tan hermosa, gloria a su nombre, gloria a su nombre. Hace, hace tiempo, eh, obviamente con la situación de la pandemia se suspendieron muchos eventos y hace, hace buen tiempo, ya tendrá sus tres años que no asistía a ningún concierto, pero el día de hoy asistía a uno. Fue algo fantástico Esto era una fiesta tremenda Yo dije ¿qué, qué concierto de Marcos Witt Dije nada Aquí está la presencia del Señor Aquí está la sangre del Cordero Aquí está el Espíritu que rejuvenece El Espíritu que sana El Espíritu que perdona El Espíritu que tiene misericordia El Espíritu que levanta el, el Espíritu del Señor está aquí Gloria a su nombre Aleluya, Aleluya El día de hoy esta, Este fin de semana fue un fin de semana espectacular um, Yo fui invitado a compartir Y yo salí compartido El, la, el evento que tuvimos el viernes De, de las mujeres con propósito Qué hermoso Cuando yo hice el llamamiento Al altar Y el, el altar se llenó Eran más de 100 mujeres aquí Y cuando empezaron A levantar sus manos la, la piel se me enchinó Yo dije La sangre de Cristo De verdad Cuando la mujer ora Tiene poder Tiene poder Y ese este grupo enorme de mujeres levantando las manos y viniendo al altar, poniendo sus manos sobre el altar, dejando, dejando en el altar sus cargas a los pies del Señor, fue un impacto tremendo y, y, y salimos ministrados. Al día siguiente tuvimos eh, otro evento para las mujeres solas y, y qué hermoso evento cuando cuando la mujer abre su corazón. Y me refiero a la mujer porque parece este fin de semana Fue para las mujeres Así que gloria a Dios por eso Y nos dimos cuenta la importancia Que tiene la mujer para Dios Comienza con una mujer en la Biblia Y termina con una mujer en la Biblia Con la mujer La mujer es el fruto del corazón de Dios Y en, en el día de ayer precisamente les comentaba A veces cuando eh, tengo este tipo de estudios Y me doy ese tipo de cuenta. Eh, que a lo largo de la teología, la preferencia que tiene el Señor, les comentaba, por ejemplo, ¿de qué color es el cielo? Pues es azul. ¿Y por qué es azul el cielo? Y de repente se hizo un silencio y estaban como confundidas. Y les dijo, bueno, es azul porque Dios es niño. Porque si fuera niña sería rosita. Y el detalle fue que Dios está dando provisión para la mujer. Porque sabe que falta en ocasiones el varón. Y entonces Él es el que entra y dice, aquí está ese hombre, ese varón de guerra, ese varón de provisión, ese varón de protección. Soy yo, soy tu Padre que extiende tu mano sobre ti y no estás sola, no estás sola. Y hay provisión en la sangre del Cordero. Y, y a veces en ocasiones me pongo a pensar, bueno, ¿y qué hay de nosotros los varones? A ella les diste velo, a ella les diste poder, a ella les diste una provisión de un varón, y a nosotros que nos diste, y entonces cuando empiezo a hacer un análisis teológico, me doy cuenta que a nosotros, los varones, nos dio la autoridad, la autoridad, y tenemos esa autoridad, y desgraciadamente. Nos han opacado Y no nos, y nos han hecho creer Que no tenemos ese poder Pero el Señor se manifestó A través del varón ¿Cuántos de ustedes Cuando su esposa O sus hijos están enfermos Extienden la mano Y cuando extienden la mano Sienten el calorcito En esta palma Empiezan a sentir el calor Del Espíritu del Señor contestando Y oran para que Esa enfermedad se vaya Y el enfermo se levante Y sucede mis amados Sucede Créanle a Dios Créanle a Dios Al varón le dio la autoridad El poder De reclamar Sobre la vida de tu familia El poder del Señor Pueden tomar su lugar Vamos a comenzar el día de hoy es una, es una predicación Voy a tratar de hacerla Lo más lo más breve posible Para que, para que podamos salir a tiempo Bien, eh, vamos a la escritura De primera de Samuel Primera de Samuel capítulo 16 Les voy a hablar un poquito Acerca de un hombre Un hombre que fue conforme Al corazón al corazón del Señor Quiero comenzar con esta parte No voy a leer toda la escritura No voy a leer todo el versículo Digo todos los capítulos Es, es uh, el capítulo 16 y 17 del libro de Samuel Se los encargo para que lo lean en la casa Es una historia maravillosa Porque es la historia de un hombre De un hombre De un hijo como tú Y cuando hablo de hijo Me refiero a hijo e hija Dios habla y se refiere a David como un hombre, como el amado ¿Cuántos de aquí somos amados del Señor? Ayer hablábamos y le decía yo a las mujeres, bueno el Señor dice eres como la niña de mis ojos Qué, qué precioso, claro que a los varones no les digo eso porque imagínense en un campamento de varones Ahora sí tómense la mano y vamos a cantar la niña de tus ojos, no soy como la niña de tus ojos eh, eh, No, no y menos en estos tiempos tan difíciles, tan comple tan complejos. Así que no podemos decir que somos de en los ojos pero sí les puedo decir que tu nombre está escrito en la mano del poderoso de Israel. Eso sí se los puedo decir. Vamos a ver la historia de este hombre, de este hijo, de este siervo del Señor. Y es la historia, es una historia como la tuya y la mía. Un hombre que viene de lo más bajo En la cultura del pueblo de Israel El pastor ocupa la posición más baja De toda la escala social ¿Sabían ustedes eso? El pastor es el último en la escala social El rey es el primero Y así se va hasta que llega a los pastores es el último, allá, lejos, fuera de la ciudad Abandonado de la gente, solo con sus ovejas A merced del león, del oso, del lobo Y ese es el, el puesto de este, de este varón David, el amado, un hombre conforme al corazón de Dios Y la historia comienza en primera, de, en, en primera de Samuel capítulo 16 Y dice así solamente voy a leer un versículo Y dijo el Señor a Samuel ¿Hasta cuándo has tú de llorar a Saúl Habiéndolo yo desechado Para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven Te enviaré a Isaí de Belén Porque de sus hijos me he provisto de rey ¿Cuál era la diferencia entre David y David? Y Samuel, él era un profeta, venía a ungirlo para levantarlo porque lo había escogido el Señor. Y entre David y Saúl, ¿cuál era la diferencia? Saúl había sido levantado como rey de Israel. Pero de repente lo que vemos aquí es la palabra fuerte del Señor, lo he desechado de mi presencia. ¿Y cuál es la diferencia? Quiero empezar a hablar sobre esa diferencia Entre Saúl y David Ya vimos la diferencia entre Samuel que el profeta y, y David, pero Saúl y David ¿Cuál era la diferencia? Saúl era un hombre Conforme a su propio corazón El orgullo, la soberbia La ley, la religiosidad El legalismo Había perdido Completamente esa conexión esa dependencia de Dios Hay algo bien importante mis amados Si nosotros perdemos La sensación de dependencia de papá Estamos perdidos Estamos verdaderamente perdidos Y eso fue lo que le pasó a Saúl Saúl se centró en el legalismo Es que aquí dice Es que la ley del Señor Y se olvidó de la conexión y de la relación con el Altísimo. David, por otro lado, fíjense lo que dice. Cuando Samuel es enviado a buscar a ese nuevo ungido, nos vamos al, al verso 11, vamos al verso 11, entonces dijo Samuel a Isaí, ¿se han acabado ya los jóvenes? Y a quién le estaba preguntando quién le estaba preguntando esto Samuel, el profeta estaba preguntando A Isaí, le dijo Tráeme a todos tus hijos Ocho hijos tenía Tráeme a todos, a los ocho Tráemelos aquí Isaí le trajo a los A los hijos Pero nada más le trajo a siete Y empezó Samuel El profeta a decir Este señor es el más guapo Y el señor dice no yo no me fijo en lo hermoso, yo me fijo en el corazón. Esta es una enseñanza de vida, mis amados. Porque el Señor no ve qué tan guapo te pones. El Señor ve qué tan humilde te comportas. El Señor no ve cuáles son tus fuerzas, sino cuánta confianza tienes en sus fuerzas. El Señor. El Señor no reconoce tus triunfos El Señor está esperando Que tú reconozcas sus triunfos Es algo maravilloso, hace un momento El Pastor nos enseña de algunas Iglesias, yo conozco muchas también que perdieron Una cantidad enorme de gente Y cuando le pregunté al Pastor ¿Cuántos miembros perdieron? ah, ah? Yo dije la sangre de Cristo está con ustedes La presencia del Señor está con ustedes El poder del Señor está con ustedes El manto divino los ha protegido Y la muerte pasó de largo Gloria sea su nombre Gloria sea su nombre Y regreso a la historia de David Entonces el, el profeta sigue uno por uno, y cada que llegaba con uno, volteaba, Señor, es este, no oh, vamos con el otro, Señor. Pero este sí ya es el último que me queda, no. Samuel baja los brazos y le dice a Isaí: hey, estos son todos tus hijos. Fíjense en la respuesta de Isaí. Observen la respuesta de Isaí. Él le pidió llamar a todos sus hijos y le dice a Isaí. Aún queda el menor que apacienta las ovejas Y dijo Samuel a Isaí, pues envía por él Dice el último, te pedí que llamaras a todos ¿Por qué no lo llamaste a él? ¿Por qué Isaí no llamó a David? Él era el menor, estamos hablando de un joven De alrededor de unos 15, 16 años Él era el menor, no era un hombre fuerte y robusto y sin embargo La vida del pastor Es una vida tremendamente difícil Porque estoy hablando De la de la cultura hebrea el, el pueblo enviaba a sus pastores lejos Con sus ovejas Y los que conocen Israel Se dan cuenta que es una tierra Casi desértica Es una tierra por la que todo el mundo se pelea Pero son una bola de piedras hasta el mar está muerto, ¡Qué bárbaro y es, es algo terrible y todo el mundo se pelea por ese pedazo de piedra Yo no lo entiendo, entonces no hay pastos cerca, algunos de nosotros que venimos por ejemplo de, de Sudamérica o Centroamérica, México hay una cantidad de pasto, y una cantidad de, 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 de vegetación Y de donde las ovejas y las vacas hasta tenemos problemas Porque las vacas se atraviesan y, y damos estampados con ellas Pero en Israel no, en Israel los pastos están lejos de la ciudad De tal manera que los pastores llegan a estar días, semanas lejos del hogar Fíjense un muchacho de 15 15 años aproximadamente, lejos de papá y mamá, lejos de los siete hermanos, ¿por qué Isaí no mandaba un hermano con él? ¿por qué mandaba a David? Lejos, ahora observen la experiencia de David en esto, cuando llegamos a Samuel, una vez que finalmente llega David, Samuel lo toma, tomó tomo el, cuerno, el cuerno de aceite y lo ungió de entre sus hermanos Desde aquel día en adelante El Espíritu del Señor Tomó a David Y levantóse Samuel Y se volvió a Ramá Fíjense lo interesante de esto Tomó a David Ese niño Pastor Alejado de su familia Alejado de sus hermanos ¿Por qué? Yo me pregunto ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasó con David? Y esta es la historia que no conocemos de David Todos cuando hablamos de David Inmediatamente nos, nos imaginamos al gigante enorme y demás Y ese pequeño pastor con una onda Que con una piedra derribó al gigante Es la historia que no sabemos de David Pero no conocemos cuál era la vida de David ¿De dónde viene? ¿Por qué ese salmo maravilloso? El Señor es mi pastor porque él sabía lo que es ser un pastor El dolor que le causa a un pastor Sus ovejas Y fíjense lo interesante En este mismo salmo, salmo Aunque ande en valle de sombra de muerte No temeré mal alguno Tu vara y tu callado Me infundirán aliento Él sabía lo que era la vara y el callado él sabía para qué era usado Él sabía lo que era caminar En valle de sombra de muerte Él lo sabía muy bien Y se lo dice a Saúl Vamos al capítulo 17 de, del, del primera de Samuel Y en capítulo 17 Vemos esa historia De ese gigante que reta A los escuadrones de Israel Y vemos a, a David Que observa a Samuel y observa al pueblo, observa a Saúl, observa a Goliat, y dice, algo aquí en todo esto no está checando. Y David era hijo de un varón efrateo de Belén de Judá, Isaí, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía ocho hijos y era este hombre, en el tiempo de Saúl, viejo y de gran edad entre los hombres. Está hablando de Saúl. Y los tres hijos mayores de Isaí Habían ido a seguir a Saúl en la guerra Y los nombres de, no, de sus tres hijos Que habían ido a la guerra Eran Eliab, el primogénito El segundo Abinadab Y el tercero Sama Pero ahí no acaba la historia Esos tres que habían sido escogidos Que habían sido premiados El haber sido escogido como soldado del rey, era un privilegio, entonces fíjense David era un pastor allá en las montañas olvidado hasta de su padre, quiero que traigas a tus hijos y nomás más le trajo a los siete literalmente olvidado de su padre y tres de esos hijos los mayores en Van a la guerra, son escogidos como soldados del rey Es un privilegio enorme Marchan con todo su escudo, su armadura, su espada Oh wow, qué, qué tremendo honor para ellos Y David, Isaías le dice Llévales de comer a tus hermanos ¿Se dan cuenta? David era el más pequeño Era el más ignorado Aparentemente el que no valía nada y eso causó profundas heridas en David Profundas heridas en David Sin embargo cuando David observa toda esta escena Entonces habló David a los que junto a él estaban diciendo ¿Qué harán a aquel varón que venciere a este filisteo? Y quitaré la deshonra de Israel O sea lo que este filisteo estaba hablando y vociferando le estaba quitando, le había quitado ya la deshonra a Israel ¿Por qué? Porque nadie en Israel se atrevía con ese monstruo Y estoy hablando de, de un, un hombre enorme, enorme Yo creo que al techo fácilmente llegaba ese hombre En medidas del, del día de hoy, para que se den cuenta Y David, un hombre no tan alto, un joven, 15, 16 años más o menos de mi estatura Chaparrito Porque estaba en pleno desarrollo No quiere decir que se quedó así Sin embargo Dice ¿Quién es este filisteo incircunciso? Para que deshonre a los escuadrones Del Dios viviente Él se olvidó de Israel y se concentró en papá Los escuadrones del Dios viviente Este está vociferando No en contra de ustedes Está vociferando en contra de él ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer ustedes? les dice ¿Qué piensan hacer? Y todos estaban como ratones asustados ¿Por qué? Porque como Saúl Ellos confiaban En sus propias fuerzas Pero David había experimentado Algo que ninguno de ellos Había experimentado Él había experimentado La soledad Había experimentado Que allá Lejos de papá, de mamá y de los hijos Lo que le quedaba era el Señor Y entonces David no se sentía solo Vamos a ver qué es lo que dice Añadió David el Señor Fíjense bien lo que dice El Señor que me ha librado De las garras del león y de las garras del oso Digan conmigo el Señor me ha librado de las garras de la enfermedad, de la deshonra, de la muerte, del dolor, de las heridas causadas por el mundo. El Señor es el que me ha librado. David, no, él sabía que no, no dependía de él la vida de sus ovejas, dependían del Señor. Y David continúa y dice: él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve eh, y el Señor sea contigo, porque yo no voy a ir. Ve y que el Señor vaya contigo, porque yo naranjas, yo aquí estoy. Te veo desde atrás de mi tienda, a ver qué pasó. Porque de nuevo Saúl confiaba en sus propias fuerzas. Y en muchas ocasiones, mis amados, confiamos tanto en nosotros. En lo que podemos hacer y en los diagnósticos y en las opiniones de afuera Que nos olvidamos de quién es el que tiene el poder, el control y la gloria De todo lo que en este mundo sucede, nos olvidamos de ese poder David no se olvida de ese poder, David dice el Señor me librará Bien, libró del león, me libró del oso Imagínense lo que David estaba pasando allá Solo, ese muchacho de 15 años Peleando con un león a pedradas Con un oso a pedradas Pero él decía yo no tengo problema El Señor me ha librado Aunque yo anduve en valle de sombra de muerte Veía a león y no es tan fácil ver a un león Un animal que su cabeza llega a esta altura Un animal que sus garras tienen esta dimensión Más de 11 centímetros de, de largo Una garra Un animal que de un zarpazo Puede matar a un buey Y ese es el león Un animal que era usado En el tiempo del coliseo Para matar a los cristianos ¿Por qué? Porque es el animal más fiero Más fuerte, más poderoso Y sin embargo David cuando lo veía venir Él decía Ah, ah tú vienes contra mí Como le dijo al filisteo él le dice al filisteo exactamente lo mismo que le decía al león y al oso Tú vienes contra mí con tus garras y dientes Mas yo vengo a ti en el nombre, en el nombre De aquel que salvó a Israel En el nombre de Jehová de los ejércitos Y cuando él se encuentra con el filisteo Ah era otro oso más Era un oso enorme pero era un oso al fin y al cabo y le dijo exactamente lo mismo Tú vienes a mí Con lanza y jabalina Con espada y jabalina Mas yo vengo a ti En el nombre Para que vean el poder Que hay en el nombre Lo que lanzó David al gigante Fue el nombre Y ese nombre A ese nombre se dobla toda rodilla En el cielo, en la tierra Y aún debajo de ella Y a él se sujetan los demonios ese es el nombre Eso es lo que David lanzó en contra del gigante ¿Cuántas veces te has sentido derrotado? ¿Cuántas veces te has sentido humillado? ¿Cuántas veces te has sentido lastimado? ¿Cuántas veces te has sentido enfermo? Levántate, levántate Agarra esa roca porque Cristo es la roca Y lanza el nombre sobre eso que te está afectando Ese era David Y tenemos que aprender de esto nos sabemos solamente la historia del gigante pero no conocemos de todo esto que David sufrió y nos damos cuenta de esto en el libro de los Salmos y en el libro de los Salmos vamos al Salmo 27 por favor, Salmo 27 verso 10 David exclama al Señor levanta sus ojos al cielo y dice no escondas de mí tu rostro No apartes con ira a tu siervo Mi ayuda ha sido No me dejes Y no me desampares Dios de mi salud Y finalmente termina diciendo Porque mi padre y mi madre Me dejaron con todo pero el Señor me recogió No importa en qué lugar te encuentres el día de hoy no, encuentra, no, no importa qué batalla estés librando el día de hoy Él nunca te dejará Di conmigo gracias Padre Levanta tu mano derecha y di gracias Padre Porque sé que en medio de toda mi aflicción Nunca te has apartado de mí y aunque he caminado, tú me has librado. David estaba consciente que su padre y su madre lo abandonaron. Lo mandaron lejos, lejos de casa. ¿Hubo dolor? Claro que hubo dolor. Él se sintió solo. Él sufrió la soledad, el abandono, el rechazo, la injusticia. ¿Por qué no mandas a alguien? Porque soy el más chico y aún a mí es al que mandas. ¿Por qué no mandas al grande? Que es el más fuerte, el más robusto, el de más años y más experiencia. Allá tiene que lidiar con el oso, tiene que lidiar con el león. ¿Por qué me mandas a mí? ¿Por qué no mandas al más grande? El rey lo escoge a él como soldado suyo, pero a mí es al que me mandas a pelear con el, con el oso y con el león. Injusticia. Rechazo, abandono, traición Una cantidad enorme de heridas que sufrió David Y así ese corazón, ese corazón Era un corazón conforme al, al corazón de Dios Porque David puso por encima de todas las cosas A Dios como su padre Y él dijo, sí, mi padre me abandonó mi madre me abandonó Pero tú nunca me has abandonado Tú nunca me has dejado Tú nunca me has desamparado Tú siempre me has protegido Tú has sido delante de mí Tú me has sacado De esas, de las garras Y de, y de los dientes Y David entiende Que no puede poner sus ojos En nadie Más que en Él Porque Él es el único que va a estar ahí siempre Que nunca lo va a defraudar Que nunca lo va a abandonar Que siempre le va a dar lo que él necesita Y David sabía esto Finalmente vamos al Salmo 51 por favor Él vuelve nuevamente en el verso 5 Dice he aquí en maldad he sido formado Y en pecado me concibió mi madre él se reconoce a sí mismo pecador Se reconoce a sí mismo que no es un gran soldado Se reconoce a sí mismo que no es lo máximo Es decir, su autoestima estaba dañada Su autoestima estaba dañada Sin embargo, este pequeño, este joven Aunque su autoestima estaba dañada Aunque su padre y su madre lo abandonaron Aunque sus hermanos lo traicionaron con todo eso en su contra, él decía, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Sí, probablemente en tu trabajo están despidiendo gente. Sí, probablemente tu enfermedad está creciendo. Sí, probablemente el diagnóstico que te dieron no es favorable. Pero hay uno que siempre estará contigo Uno que nunca te abandonará Uno que te sacará de en medio De esa, ese, esa situación de aflicción En la que tú estás Pero lo único que te digo es Confía, no confíes en ti No confíes en nadie, no escuches consejos Busca Busca aquel que va a extender su callado Para defenderte a ti Porque tú eres como la niña de sus ojos Porque tu nombre está escrito en el hueco de su mano Porque él no permitirá sobre ti mal alguno Porque dice de ti solo tengo pensamientos de bien y no de mal Solo pensamientos de bien y no de mal Ese es tu padre, el padre que está allá arriba Ese padre que nunca te va a defraudar es la diferencia entre el Padre terrenal Y el Padre celestial Tenemos que buscarlo a Él Tenemos que poner nuestros ojos en Él Miren mis amados Algunos de ustedes probablemente no lo sabe. En el 2014 yo fui diagnosticado con cáncer Un cáncer incurable Stage 4 Es decir, estaba al límite Ya era la ulti es el último stage Después del 5 y es la muerte Los médicos me dijeron no podemos hacer nada por ti, te operamos Pero no pudimos sacar nada porque todo el cáncer Está regado en el vientre Se metastizó y a la velocidad que lo está haciendo Y la agresividad que tiene No vas a llegar en tres meses Y me dijeron arregla todas tus cosas Porque te quedan no más de tres meses de vida Al ritmo que va creciendo el cáncer Eso fue en el 2014 Y cuando yo llegué a casa yo le dije a mi esposa yo no estoy en las manos de esos médicos Yo estoy en las manos De un médico De ese médico eterno Ese médico de milagros Ese médico de imposibles Ese es el médico En la que mi vida Mi cuerpo está ese es el médico que yo quiero En el que tú pongas tu confianza Solo Él te puede salvar Solo Él te puede levantar No importa el oso ni el león No importa la agresividad del problema Él te va a sacar del medio de todo eso Mis hermanos estaban perdiendo su matrimonio Y lo que ellos pudieron haber visto como maldición Observen cómo lo tuerce el Señor Y dice no porque todo lo que te viene de mal Yo te lo voy a voltear para ¡Bien! les da una casa nueva Les restaura su matrimonio Les da la ciudadanía Les da trabajo a sus hijos Al otro le da Lo tiene en la universidad Gloria a Dios Y lo que puedes tú ver Como una maldición Se convierte en bendición Una bendición maravillosa Porque dependes no de ti No dependes de tus manos O las mádicos de los médicos Dependes de aquel que todo lo puede, que con sus manos formó los cielos, la tierra y todo lo que en él habita. De él dependemos. Esa es nuestra dependencia. Han pasado ya años. Mi nietecita, la primera, acababa de nacer, tenía escasos dos meses de vida. Y yo con lágrimas le dije al Señor Padre, lo único que me duele es... No poder verla crecer. Es lo único que me duele. Pero estoy listo para entrar a tu presencia y verte por fin cara a cara. En mí no hubo rechazo, no hubo enojo, no hubo ira. Solamente tenía yo eso. Qué lástima que no voy a poder ver a mi pequeña crecer. Pero levantando los ojos al cielo dije, estoy en tus manos estoy en tus manos y es algo tremendo es algo tremendo hace seis meses hubo una junta de médicos porque no sabían cómo es que yo todavía estoy aquí eh, esto es in eh, increíble el cáncer ahí está el cáncer está en todo esto el cáncer ahí está sigue siendo stage 4 quiero decir que para mí Muchos hermanos se han acercado a decirme Hermano espere el milagro Yo digo mi hermano El milagro lo recibo cada día Porque cada día yo abro los ojos Y digo padre Yo ya no debiera estar aquí Pero tú me tienes aquí con un propósito Tú me tienes aquí con un propósito El hermano de mi esposa Murió del mismo tipo de cáncer Él no duró ni un año un primo mío Murió a los seis meses De este mismo tipo de cáncer Es un cáncer muy agresivo Y yo no lo entiendo 2022 Y yo aquí estoy Voy para 10 años Y yo aquí estoy Y el cáncer ahí está Pero el Señor Lo tiene congelado en su mano En su puño Y dice a mi hijo no me lo tocas no me lo tocas hasta que yo te diga que me lo toques Puedes tocar todo alrededor de él Puedes lastimarlo en todos lados Pero su vida, su vida me pertenece Está en el hueco de mi mano Y no importa lo que digan No importa lo que digan Me dieron ese tratamiento de quimo Y uno de los médicos me decía No podemos darte este tratamiento Porque es tremendamente agresivo para el cuerpo Por más de dos años y, y tengo ocho años Recibiendo ese mismo tratamiento Claro me ha afectado en muchas cosas los, Las articulaciones Y una cantidad enorme De, de dolor y, y de problemas ah, Pero sin embargo Tengo ocho años con este mismo tratamiento Y ellos dijeron no podemos darte más de dos Y sigo con ocho años De este tratamiento Y la gente dice bueno es que ya después de dos años Esto la, la medicina ya no te sirve ya, ya no está funcionando sobre el cáncer Entonces estamos buscar tratamientos alternos Ellos siguen tra buscando tratamientos alternos Yo no los necesito Porque el único tratamiento que yo necesito Es aquel de aquel que tiene en sus manos mi vida Es el único tratamiento que tengo Eso es todo Y es algo fantástico Porque les estoy dando el testimonio Porque muchos de ustedes eh, Muchos hermanos se acercan conmigo Y no tienen la menor idea de lo que yo estoy viviendo De lo que yo estoy padeciendo ellos no saben que yo no puedo dormir Antes de las dos de la mañana Por la cantidad de dolor Que yo tengo en mis manos y en mis pies No lo saben, no tienen la menor idea Y de todas las demás otras cosas Que no les voy a platicar Que tengo por, por cuestión de esto Porque siguen siendo consecuencias Sin embargo aquí me tiene el Señor Estuvimos el viernes, estuvimos el sábado Y hoy estamos en domingo Alabando, bendiciendo, glorificando El dulce nombre de mi Salvador Gloria sea su nombre Confía en él confía en Él y los cielos serán abiertos confía en Él y los cielos serán abiertos confía en Él y tu oración será contestada confía en Él y tu necesidad desaparecerá en sus manos confía en Él no confíes nunca en tus propias fuerzas voy a pedirles que nos pongamos de pie Les comenté que iba a tratar de ir rápido Para poder terminar con, a, a tiempo con esto Y se me fue un poco el tiempo Así que una disculpa Pero quiero hacer un llamamiento al altar Yo quiero, yo quiero pedirte a ti Que tienes una necesidad Tienes una necesidad económica Financiera, emocional, espiritual Física de salud si tú tienes una necesidad Y hoy quieres ser Escuchado Papá está aquí Hemos tenido La costumbre de decirle Señor Si tú quisieras Señor eh, Esta es mi necesidad Señor Porque Señor y, y Señor Señor para todo Pero desgraciadamente la palabra Señor En nuestra cultura se aplica A cualquier persona Ve con el Señor Don Pedro Y para que te dé algo Ve con el Señor fulano de tal Para que te dé otra cosa Pero hemos olvidado La forma en que Cristo Contesta a sus discípulos Cuando ellos le dijeron Enséñanos a orar Enséñanos a orar Y Él no Él no les dice Cuando oren, oren de esta manera Señor él les dice Padre Padre nuestro Estás en el cielo Y en hebreo dice Abba, Abba Majey Abba Mahé Es papito mío Mío Papito mío Abba Mahé. Y así fue como los apóstoles Comenzaron a orar Y invocaron Esa nueva forma en la que el Señor Jesucristo Nos estaba enseñando A orar Tienes un papá Un papito Que te ama Que te tiene En el hueco de su mano Que eres para él la niña de sus ojos Y ese papá Conoce tu necesidad Si el día de hoy Tienes una necesidad Ven y cuéntaselo a papá Cuéntale Esa necesidad Que tienes Y al mismo tiempo que le cuentas Esa necesidad Dale gracias Te doy gracias por el pan Nuestro de cada día Gracias por las bendiciones Que me has dado Sin merecer Es, in, es increíble Que aquellos que pasamos Por el COVID No nos habíamos dado cuenta De lo importante que es respirar y aquellos que pasamos por el COVID Ustedes saben lo que es <risa> Tratar de jalar el aire Para poder respirar Y de repente nos dimos cuenta De la bendición Tan enorme que es Respirar Respirar Solo respirar No estoy hablando de todo lo demás Voltea y verás Todas las bendiciones que te rodean Pero respirar Qué cosa tan maravillosa. Y nos hemos olvidado, ¿Cuántos le hemos, ¿cuántos le hemos dicho, papá, gracias por respirar? Gracias porque mis pulmones pueden llenarse de aire. Gracias porque me puedo sentir bien y no me estoy ahogando. Gracias, nada más por eso. Los que pasamos por ahí sabemos lo que sucedió. Y aquellos que han pasado por una enfermedad saben lo que es estar en cama. Y de repente dicen gracias Porque no estoy en esa cama de hospital Si tú tienes una necesidad Pasa Cuéntaselo a papá El día de hoy papá está dispuesto Pasen El día de hoy papá está dispuesto A extender su mano Empezar a suplir tu necesidad Mis amados en ocasiones Recibimos la bendición De una manera distinta A como la pedimos en muchas ocasiones esperamos que el milagro surja de esta manera. Muchos hermanos, inclusive pastores, me dicen, es que usted va a sanar. Mis amantes... Esperamos que este episodio haya sido de edificación para tu vida y la de tu familia.